0: Olá, bem-vindos, meus júri amigos. Eu falei para vocês que a gente voltava nesse bate-horário, nesse bate-canal, nesse espaço que é nosso, é as vozes das universidades e a gente quer ouvir vocês. Mas hoje a gente vai falar, fazer um episódio assim especial para relembrar os velhos tempos do Jury Flix. A gente vai analisar um filme para vocês. A gente disse que só tinha a ganhar com essa mudança e é por isso que a gente está fazendo esse episódio né? de análise de filme, que já era... Assim, o especial da casa, vamos dizer assim. E hoje a gente vai falar sobre um filme especial, o Sete de Chicago. É um filme polêmico, é um filme que me deixou muito revoltada, querendo sair mudar o mundo. Mas vou deixar as meninas se apresentarem e aí a gente começa.
1: E aí, pessoal, meu nome é Brenda, né? Sou aqui amiga de vocês, eu falando aqui como se eu estivesse dentro da casa da pessoa, né? Eu falo assim, sermos próximos. Eu vou passar a palavra para Andressa e pra Chiara se apresentarem,
2: e aí eu vou puxar a ficha técnica do filme para quem ainda não assistiu. Olá, boa tarde, meus amigos. Hoje a gente vai estar discutindo um set de Chicago, aqui é Andressa Ferreira, é, mais conhecidos como vocês, como Andressa Souza. Mas, enfim, é Está entrando agora em mais esse filme para vocês. Eu espero que vocês gostem. Vai ser feito com muito amor.
3: E eu, sou a Kiara Ferreira, e vamos para a discussão deste belo
1: filme.
0: É o duo do amor, As Ferreiras.
1: <risos> Meu Deus, não estou no momento emocionado. Descobrindo Porra, que tem o
0: mesmo sim. sobrenome. <risos> Mas, enfim, bora lá, Brenda. Cadê a ficha
1: técnica? Então, isso, gente. então, o nome do filme é The Tree of, of the Chicago, né? Que é um filme que foi produzido pela Netflix. Então, ele teve ali o um lançamento dele dia 16 de outubro de 2020. Era um filme que já vinha sendo, é, vamos dizer assim, ansiado pela crítica. Porque vocês sabem que alguns desses filmes, eles são lançados depois. É, eles são enviados para avaliação, para o comitê avaliador, e depois é que eles são disponibilizados pelo público, e, ou então depois que vão para o cinema. Isso é muito comum entre os filmes indicados ao Oscar. Então, o set de Chicago aconteceu algo semelhante, tá? Então, a crítica, ela já estava esperando o lançamento dele. A sinopse fala, né? Baseada em uma história real, o set de Chicago acompanha a manifestação anti-guerra do Vietnã, que rompeu o congresso do Partido Democrata em 1968. Ocorreram diversos confrontos entre a polícia e os participantes. 16 pessoas foram indiciadas ao ato. Então, essa é a ficha do, do filme. Pela sinopse, a gente já tem ali um, um background vindo da guerra do Vietnã. e aí eu vou estar passando para a Vitória falar um pouquinho sobre o contexto histórico, mas eu, eu já vou dar uma iniciada para ficar mais fácil, tá? Pessoal, durante o período desse filme é importante falar o contexto histórico para que vocês tenham uma noção melhor, tá? Isso aqui tá para quem não quer spoiler, para quem quer spoiler, tá? Todo mundo pode estar assistindo essa parte. Antes da gente aprofundar no filme em si. Então, assim, o que é estava que acontecendo nos Estados Unidos nesse período? Tinha a Guerra do Vietnã. Tá? que é a maioria já da, da, da população norte-americana é, norte já não aguentava mais, até porque até hoje a Guerra do Vietnã é lembrada quando, como uma das maiores derrotas dos Estados Unidos em um campo de batalha. É, nós vamos também ter ali aquele forte apelo a, aos direitos sociais, isso também vai estar muito em alta, principalmente pós-morte do Martin Luther King, foi uma figura muito importante na época e, e fez, vamos dizer assim, ressurgir ainda mais a importância dos direitos sociais, que aí vai estar tá inserido, né, esse grupo que é o USET de Chicago, que dá nome ao filme. Aí eu vou passar a palavra para as meninas agora.
0: Engraçado que a gente fala da Guerra do Vietnã, né? Eu tive um professor de história que ele falava assim: que a Guerra do Vietnã era um elefante tentando esmagar uma formiga. Só que o problema é que o elefante não via a formiga para esmagar. E é basicamente isso, né, a Guerra do Vietnã tá aí no contexto da, da Guerra Fria, né, e os Estados Unidos se metem, é aquele negócio, né, se metem onde não deveria se meter e acaba perdendo, só que foi uma guerra que custou muito em dinheiro e muito em vidas para os Estados Unidos, e daí a revolta do povo americano, já que tinha muita gente morrendo naquela época. E o filme, assim, a Guerra do Vietnã é o background, mas qual é o foco? seria a Convenção Nacional Democrata de 1968, que é uma convenção que acontece lá nos Estados Unidos, de quatro em quatro anos, gente, desde o século XIX. E é lá que eles sempre lançam um novo nome do candidato do Partido Democrata à presidência. E, nesse período, né, que era o governo Johnson, foi um dos presidentes que mais mandou os soldados para o Vietnã. E, nesse nessa nessa nesse, nesse cenário, né? Tava todo mundo querendo protestar, tava todo mundo querendo ir para lá e as prefe a prefeitura, né? Ela sabia que as pessoas queriam ir para lá, só que ela rejeitou todos os pedidos e eu acho isso um, um tanto quanto inconsequente, porque dado a, a conjuntura social, era óbvio que as pessoas iriam protestar, não importava se você deixasse ou não. Mas quando eles se, se omitiram, eles abriram, meio que deixaram a população desamparada, né? Não sei se vocês concordam, meninas.
3: Sim, sim, concordo. Com certeza. Até porque a lei envolve várias famílias, né? Então, eles estão tendo seus parentes levados para a guerra, sem saber se volta. E nós tivemos um contexto de muitas mortes e muitas dores. Então, como é que a, pessoa, a população não iria se revoltar contra isso,
0: né? sim. E engraçado que é, várias facções do Partido Democrata, eles pediram para acampar no Parque Lincoln, né? E a prefeitura negou todos, só que, como eu disse, as pessoas iriam para lá de qualquer jeito e a prefeitura não deu suporte, porque num, numa coisa desse tipo te, precisaria de, por exemplo, banheiros, né? Para as pessoas poderem usar, policiamento. Seria toda uma logística para poder amparar essa população. E eu, isso, Sim, aí eu peguei aqui o arquit... o... um dos incisos do artigo 5º da Constituição que diz assim todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público independente de autorização desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente eu sei que a lei americana é diferente da lei brasileira, mas os americanos, eles são muito orgulhosos em dizer que são a maior democracia do mundo. E aqui eu peguei uma, um trecho da nossa Constituição. E se a, a nosso, nós já temos essa previsão, né? Eles também já tinham essa questão de, de amparar essa, essas manifestações pacíficas. E é claro que eu sei que muita gente que foi para essas manifestações não foi pacífico, mas, tipo, tinha... Dos dois lados, tinha muita gente querendo a ruaça e tinha muita gente querendo se manifestar pacificamente. Então, caba, cabia ao Estado organizar e ele não fez.
1: Exatamente. É, é, como a Victoria falou, é, ela trouxe aqui o, o, o trecho da Constituição brasileira. Então, mais uma vez reforçando, antes que venha fazer um ataque geral, a gente sabe das diferenças tá? do direito americano para o direito brasileiro tá principalmente é, é, na sua pauta de origens na forma de analisação do processo na forma de analisa, de analisar o um caso tá mas assim é pegar esse exemplo e trazer para nossa realidade assim a gente consegue é, é, formular melhor sobre o que de fato aconteceu então então é só fazer esse, essa pontuação tá sim e com essas manifestações a própria
3: Vitória citou que tinham os dois lados, né, grupos que queriam a voaça, grupos que queriam a organização e apenas se manifestar a sua insatisfação. Então, obviamente que a gente teve muitos confrontos com a polícia. Então, a gente teve vários confrontos ao longo de cinco dias, que durou né, durante a convenção, e muitas pessoas, obviamente, saíram feridas desses embates. Ao final da convenção e de todo esse tumulto, oito ativistas foram presos, que foram Abby Hoffman, Tom Hayden, Jerry Ruby, David Delibe, me desculpe se eu estiver falando errado, <risos> Henry Davis, John e Ye Warner e Bob
2: Seal. Exatamente. É, a respeito do que a Kiara já havia falado, né, com relação aos confrontos, nós tivemos também uh, exemplificado aqui a violência policial na prática. Inclusive, nós tivemos uma cena emblemática no filme Os Sete de Chicago, que foram quando os policiais iam cometer. É, atos violentos contra os manifestantes, eles retiravam seus crachás como forma de, de, de se despir daquela proteção que eles tinham para poder cometer esses crimes. Sim,
0: eu acho que vocês perceberam quando a Kera tava falando que ela falou oito nomes, porque tem uma pessoinha aí nesses oito que é muito emblemático, que é o Bob Seal que assim, o Bob Seal ele foi, assim, o boi de piranha, não tem esse dizerzinho? É, porque ele não tinha nada a ver com a situação, o Bob Seale ficou em Chicago por quatro horas, ele não, não tinha como ele participar, e acusaram ele de uns sete crimes, de cruzar os estados, de fomentar a ruaça, e um bocado de coisa, mas qual, é, qual era a questão? O Bob Seale era negro. E ainda mais, ele era cofundador
1: dos Panteras Negras. Então você entra aí na questão de que é, esse movimento do Inset de Chicago, aliás, que a mensagem que o filme traz também, é a questão de que, é, na verdade, foi, serviu muito bem para pro, pro, a proposta de combater aquilo que já estava irritando, vamos dizer assim, é, politicamente falando porque não era para eles benéfico ter o um movimento negro, que nós sabemos que até hoje as pessoas negras lutam pelo básico dos seus direitos, pelos seus direitos sociais. Então, na época, não era coerente, não era legal, eles não estavam gostando. Então, ter o um nome dele ali, ele não serviu, vai ser ele mesmo, vamos. amamos.
2: Por porque, inclusive, é, nós tivemos recentemente... A morte do George Floyd, Freud, Floyd. Floyd uhum. voltando novamente as frases que eram ditas no, uh, nos Panteras Negras, que é justamente vida, Vidas Negras Importa, que foram pichadas, aí, expostas e o um mundo afora, trazendo de volta realmente a pauta do racismo e da violência policial. Exatamente, porque assim, se a gente for
1: comentar sobre a violência policial, vai ser um outro episódio que a gente pode <risos> até falar sobre o tema, mas assim, é muito ponto para nunca A questão aqui é só que o, o Bob, ele serve como bode expiatório, como a Vitória falou, e também como, tipo assim, é aquela pessoa que eles já queriam, já estava marcada para eles darem um fim, vamos dizer assim, fim entre aspas. Mas assim, serviu para o que eles queriam. E, e, e essa pauta de movimentos sociais é uma coisa que foi, de certa forma, combatida. É por isso que esse julgamento em si e toda, toda essa, essa história é, em relação a esse evento, ela, ela é importante.
0: E só completando, o, o Bob Seal ele é um, meio que a, a personagem, né? Personagem entre aspas, porque ele viveu isso de verdade. A cena mais revoltante do filme que é quando ele é acorrentado e amordaçado no plenário, ali, durante a sessão. E foi uma coisa que me chocou muito, mas me chocou mais ainda de descobrir que não foram só algumas horas, foram três dias inteiros acorrentado. E amordaçado. E amordaçado. Isso, gente, depois do Luther King. Ou seja, é uma coisa assim que você fica, meu Deus, onde é que nós estamos?
3: E ele estava apenas pedindo o seu direito de ser defendido o que é que acontece? Quando começou o julgamento, o advogado dele acabou ficando doente. E ele não teve assistência jurídica nisso. Então, ele pediu, né, solicitou que ele interrogasse as testemunhas e quem estivesse ali presente. E ele foi negado todas as vezes. Até que o juiz vai, se cansa e manda amordaçar o rapaz. E ele fica dessa forma
1: por três dias, como foi citado. É, então, é... é, é é um caso explícito de racismo, né? é, é claro, é evidente, não precisa você nem ser muito estudado para perceber que aquilo ali é muito errado, né? e o que choca é, é você ver, a, é, vamos dizer assim, o símbolo jurídico ali sendo conivente com a situação, porque inclusive o juiz, ele é uma parte que você deveria analisar, Sim. Porque ele está ali representando tudo que a sociedade americana, tradicional, conservadora, sempre quis defender. O, o, o juiz em si
0: é, um, é emblemático, porque ele é juiz só no nome, porque deveria ser garantidor de direitos e ele está ali para retirar, para dificultar o processo. Na verdade, não tem processo, porque o processo tem, começa com a imparcialidade do juiz e o juiz não é imparcial em momento nenhum. Tanto é que é engraçado que o Web Hoffman e o, e o Jerry, eu acho, eles ficam pregando várias peças no juiz, eles se vestem de juiz, se vestem de policial. Aí teve uma vez que eles botaram uma bandeira do Vietnã no, na mesa do juiz e disseram que o, o juiz serviria melhor a Hitler do que ao governo americano.
3: E todas as vezes que o advogado de defesa e Fazia uma solicitação para o juiz Esses dois rapazes ele já antecipava a resposta do juiz Dizendo, indeferido E o juiz indeferia qualquer pedido do advogado de defesa é.
1: Então assim é, O juiz é, é, Como eu falei Ele tem que ser analisado à parte É uma figura bem caricata Mas se a gente for fazer um paralelo Entre o filme e os eventos Assim da vida real a gente não está muito distante da ficção não pelo contrário, é, o juiz da, da vida real você percebe que, que existe ali um pouquinho mais de crueldade do que foi mostrado no filme. Porque tudo bem, o filme ele quer dar todo o um impacto e às vezes no roteiro eles cortam a quantidade de dias. Eu acredito que a cena do Bob Silva acorrentado e amordaçado foi reduzida para ficar coerente com o roteiro do filme. né Mas se você for analisar, é, aprofundado o que realmente aconteceu, você vai perceber que teve ali um requinte de crueldade, sabe? Exatamente. E
3: falando um pouco mais sobre o juiz, se você pensa que essa realidade de um juiz que é preconceituoso ou qualquer coisa do tipo, não está longe da nossa realidade brasileira, não é bem assim. Nós temos juízes que não estão a favor nem um pouco dessa imparcialidade. Então eu vou dar um exemplo do meu estágio. No meu estágio eu tenho que assistir audiências e tem um juiz em específico aonde ele sempre, quando ele vai interrogar o réu, ele sempre antecipa o que esse réu vai falar ou fica induzindo esse réu a confessar. Por mais que o réu diga não fui eu, eu não fiz isso, eu não estava lá. Então ele sempre tem essa atitude de querer enfatizar
0: uma culpa, sendo que não foi nada provado ainda. É muito complicado, porque... O juiz ele tá ali como um representante do Estado, né? Então a gente tá falando aqui do, do processo. O processo deveria ser ser um meio, um instrumento de garantia ali
1: os direitos e tudo mais. Aí ele tá Vitória mas o juiz tá representando o é, Estado direitinho. Mas a gente vê isso racista, conservador, tá perfeito, tá, tá ideal. É. Isso não só dos Estados Unidos, gente, tô falando também do Brasil. Se a gente for ver os, os recentes casos aí que a gente teve é, é, tanto de racismo, quanto de homofobia, quanto de feminicídio, você vê o papel do Estado como isentão, sabe? Ele é o clássico isentão. E a gente percebe pela maioria brasileira e pelas nossas representantes políticos.
0: É, o que é aquela parte, né? Você tem que começar a refletir, porque se você não reflete, nada muda. Minha gente, isso não pode continuar acontecendo, é horrível. É, não dá. Mas, enfim, vamos voltar aqui. A gente já está acabando, vai ser mais curtinho o um episódio, porque a gente quer dar uma visão geral, e quem se sente interessado, é bom assistir o filme, porque tem muito detalhe dentro do filme. Aqui é um
1: bloco praticamente sem spoiler. Tem é. uma outra ali, você assiste com cuidado vê que vai ser um spoiler desse... Como... Às vezes o spoiler os até te <risos> ajuda ali a
0: entender o filme, né? Mas, enfim, o, durame... o, o julgamento dura cinco meses, e a gente vira, vira um circo, né? imprensa e tudo mais, Nossa. mas mas aí os sete eles são condenados, só que eles ficam presos acho que por um período bem curtinho de tempo e depois eles são absolvidos em segunda instância, porque foi comprovado que houve excesso da polícia, a questão da repressão policial, e acho que o que mais assim... Ah, aquela cena, gente, de que do meninozinho do Tom Hayden lendo lá os nomes, não existiu na realidade, viu? Só destruindo os sonhos de quem está assistindo. <risos> mas eu acho que é um filme muito bom, faz a gente pensar, assim, em que tipo de sociedade a gente está construindo. Porque a gente está aqui agora, gente, mas a gente vai deixar um legado para o futuro. Se é bom se é
1: ruim, só o tempo dirá. <risos> Exatamente. Mas eu acho que certas coisas já dá para prever que não foram boas, né? Eu acho que tanto num cenário internacional, quanto num cenário mesmo, mesmo até é, brasileiro. Eu acredito que a sociedade brasileira em si ainda tem muito evoluir Eu acho que cada dia a gente percebe que a gente não evoluiu quase nada. Às vezes
2: até retrocede. retrocede. É o que a gente está vendo. Né? É... Hum. São fatos do contexto histórico que até hoje se repetem. É, como a gente, é, no próximo episódio, como vai sair também é, a respeito dos direitos das mulheres, vocês fiquem ligadinhos, é, são, sempre são coisas que se repetem ao longo dos anos, independentemente do local, ele vai se repetir, né? como a Kiara é, fez um, bom, um belíssimo exemplo aqui na prática e o que está acontecendo agora, com o que aconteceu na década de 60. Então, a gente está vendo que a gente não evoluiu nada, 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 nada. E esse filme ele é muito interessante para a
3: gente pensar os pontos de direitos humanos, do devido processo legal, da garantia de você ter um advogado. Então, quando alguma pessoa é acusada, não engrandeça os olhos para poder acusá-la também. Né? Precisa ser comprovada a culpa, a figura do advogado é extremamente importante, até porque essas pessoas, esses oito que foram acusados, eles eram inocentes. Porém, não teve a garantia do processo legal. Então, fica bem complicada essa questão e é sempre importante ser pautado e analisando.
1: Então, pessoal, foi um episódio rápido para vocês ali estarem escutando entre um café da manhã, saindo para trabalhar, saindo para a universidade, ou então para assistir sua aula. Eu sei que todo mundo tem um, um ritmo muito corrido. Então, é por isso que a gente está tentando reduzir é, a, a duração dos nossos episódios, trazer um conteúdo bem condensado, tá? Mas que mesmo assim, de, não... não... Peço peça vocês de estarem assistindo o um filme em casa com mais detalhes, tá? E aí, quando a gente estiver liberando o episódio, vocês podem estar comentando ou então vindo no nosso Instagram e deixando uma mensagem sobre o que vocês acharam do episódio, o que é que vocês acharam do filme. A gente está sempre aberta a debates de e discussões, até porque essa é a proposta do podcast, né? Um debate e uma discussão. Então é isso, muito obrigada e até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau, tchau gente.